0: discípulos ou fãs pergunta para essa pessoa que está ao seu lado aí fala assim, você é um discípulo? fala com autoridade fala com autoridade, mas aquela autoridade com carinho sabe aquela autoridade com carinho? fala assim, você é discípulo ou você é um fã de Jesus? quem você é? fala assim, aí completa, fala, quem você é? esse é o tema dessa nova série, nós estamos na segunda parte hoje e o tema dessa série é esse, discípulos ou fãs? É uma pergunta. Você e eu, nós somos discípulos ou nós somos apenas fãs de Jesus? Quem nós somos? Então essa é a mensagem. E talvez você esteja pensando, poxa, não tem coerência nenhuma a mensagem que o Rodrigo vai pregar, está pregando baseado no que ele liberou no final do ano ano de viver algo novo eu estou crente, crente que toda pregação será aquele negócio benção então essa mensagem ela é coerente com aquilo que nós falamos na virada do ano ano de viver algo novo, sim é ano de viver algo novo é o ano de viver algo que nunca vivemos antes mas como que nós vamos viver algo grande, algo novo, algo sobrenatural Se os alicerces, se a base não for forte Não estou fazendo defesa Falei a base é forte aí, tá gente? Pra quem entendeu aí não tem nada a ver com o meu time de futebol não, tá? Mas como que nós vamos estabelecer uma estrutura Sem que haja, sabe, uma base firme? A gente sempre fala que quando a gente vai na Zona Sul ou no centro da cidade, a gente olha para um prédio daqueles bem bonitos e a gente só olha e fala assim, caramba, olha essa vidraça, olha só que blindex, olha que coisa mais linda. Mas a gente não tem noção de como que aquele prédio ele é grande para baixo. Parece maluquice o que eu vou falar, mas crescer para baixo. Amém? Crescer para baixo. É uma obra que ninguém vai admirar, ninguém vê é uma parte da obra que ninguém fica admirando olha que sapata bonita que fundamento bonito ninguém vê mas é a parte principal de uma construção então como eu e você iremos viver algo novo se nós não estivermos prontos com uma base firme diga comigo, eu preciso estar enraizado firmado em Jesus. Amém? Ninguém resiste ao novo se não estiver com uma estrutura nova. Se você estiver anotando, por falar em anotar, gente, nada mudou. Quem aqui já recebeu alguma vez na vida um caderninho da Simples Igreja? Faça um sinal com as mãos. Cadê ele? Tá onde, gente? Hã? Anota, gente. Pô, me dedico, me dedico demais para fazer... Umas... Anote. Confie num pedaço de papel e em uma caneta, mais do que na sua mente. Anote. Não deixe de anotar. Então, nós não podemos viver algo novo se nós não estivermos com uma mentalidade, com uma estrutura firme em Jesus. Ninguém resiste ao novo... Se não estiver com uma estrutura nova, o próprio Senhor Jesus, ele chega para mim para você, e ele fala no próprio Evangelho de Mateus: não se põe vinho novo em odres, não se põe, sabe, vinho novo em odres velhos. Abra sua Bíblia comigo, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Estava compartilhando com o Hugo hoje mais cedo o quanto que Deus me abençoou nessa manhã na meditação dessa palavra. Abra comigo aí Mateus 9, a partir do versículo 9. Mateus 9, 9 está escrito assim, olha, Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me Mateus levantou-se e o seguiu estando Jesus em casa foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores vendo isso os fariseus perguntaram aos discípulos dele por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores ouvindo isso Jesus disse não são os que têm saúde que precisam de um médico mas sim os doentes vão aprender a o que significa isto? desejo misericórdia, não sacrifícios pois eu não vim chamar justos, mas pecadores então os discípulos de João vieram perguntar-lhe por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Amém, queridos. Quem é que já não tinha lido esse texto? Eu já tinha lido várias vezes. Já ouvi várias mensagens. Mas eu hoje tive uma uma nova percepção, uma nova iluminação assim no meu interior e eu fiquei assim, sabe? Eu fui muito abençoado. Mateus 9,9, Jesus, ele tem um encontro com um coletor de impostos, alguém que era odiado pela sociedade. O coletor de impostos era uma das pessoas mais odiadas daquela época. Ninguém gostava de um coletor de impostos. Jesus, ele, então, ele nos surpreende, porque se talvez você entrou aqui pensando que Jesus escolheu pessoas perfeitas para poder caminhar com ele, nós estamos enganados. Ele escolheu pessoas que eram odiadas, ele escolheu pessoas que não prestavam. Ele escolheu um que fedia peixe e um que era odiado pela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos. Veja bem, que legal. Talvez você pense assim, ó, eu não fui chamado para isso, eu não fui chamado para aquilo. Olha, Deus pode contar com você, porque se você era como eu, que também não valia nada, no bom sentido, porque eu não era um... Eu nunca fui alguém assim, mas ele me chamou. Mas eu também conheço vários, vários homens e mulheres que eram doidos, varridos, e Jesus chamou e transformou a vida. Por que, que Jesus chamou, então, esse cara que era odiado? Porque Jesus, quando nos chama, ele não olha com base naquilo que nós somos agora. Ele, quando te chama, ele não chama com base no que você é hoje, mas ele chama com base naquilo que você vai ser transformado. Amém, queridos? Então, ele não me chama, ele não te chama com base naquilo que nós estamos, mas naquilo que ele vai nos transformar. Pô, isso é muito legal. Então, ele chama um Gideão que nunca foi um guerreiro de, de, de batalhas, mas ele fala, um homem forte e valoroso. Ele não era quando foi chamado, mas Deus o fez. Ele chama Noé para ser um construtor naval, nem existia barco na época, ele construiu o primeiro, mas ele não era, mas Deus o fez. Ele chama Moisés para ser um libertador, um líder. Mas ele era um homem de palavras pesadas. A história diz que ele poderia ser uma pessoa que era gaga, tinha dificuldade para falar. Mas Deus o tornou um grande líder. Deus chamou um Davi, que era um moço, um garoto novo, para ser um rei. Derrotou Golias. Então Deus ele nos chama com base naquilo que ele vai nos transformar. Então não se assuste porque talvez o seu coração esteja queimando por algo, e é Deus mesmo que está fazendo. É Deus mesmo que está fazendo. Então, um coletor de impostos, alguém odiado, mas mesmo assim foi chamado. Então, qual é o contexto aqui? Jesus pouco se importa com o estado em que a pessoa se encontra, mas no que ela será transformada. Isso é o que importa para Jesus. Jesus veio para os doentes. Oh, que bacana. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para gente que ninguém queria. Mas Jesus transforma a vida dos que querem. Aí que é o negócio. É aquilo que eu estava conversando hoje com o Hugo e com a Cis ontem. Deus ele transforma a vida daquele que quer ser transformado. Sabe qual é uma das diferenças que o nosso Deus tem em relação ao diabo? O nosso Deus, ele não é invasivo. O diabo é invasivo. Ele vem, bota o pé na porta, derruba. Agora, o nosso Deus não. Ele fala assim, hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, abre a porta. Então, qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Me chamar do jeito que eu estou, mas me transformar em algo que Ele quer que eu seja. Você entendeu isso? Ele me chama, Ele te chama do jeito que estamos, mas Ele nos transforma, se eu quiser, em algo que Ele quer. Ele me faz um convite. Aí olha agora que barato, Mateus 9,9, o cara está sentado lá, e aí Deus me deu uma frase, não está aqui no sermão, está apenas no meu devocional. Pare para pensar, o cara estava sentado, Rafa, sentado, trabalhando. Passa Jesus e fala, vem e segue-me. O que ele fez, gente? Hein? Ele? ele foi, né, Maria? Quero te fazer uma pergunta nessa, nessa noite que eu me fiz também. O que, que eu e você, como discípulos, deixamos para trás? Uma das diferenças maiores na vida de um discípulo e na vida de um fã. O fã não deixa nada para trás. Acaba o show, ele vai embora para sua casa. A vida dele continua. E um discípulo. A vida, o coração de um discípulo é diferente. Jesus passou e falou, segue, vem me seguir. E o que ele fez? Irmão, ele não falou nem com o patrão dele. Ele não falou com ninguém. Ele simplesmente largou a mesa, a cadeira dele ó, foi... Como discípulos, o que que eu e você já deixamos para trás para seguir ao mestre? Alguém que era odiado foi convocado para ser transformado. Vamos repetir isso? Alguém que era odiado foi convocado para ser transformado. Amém? Não importa o que nós somos agora mas naquilo que Ele vai nos transformar. Mas o sim tem que ser dado agora. Porque se Jesus, se a gente for parar para ver, Jesus não chamou nenhum discípulo falando, ó, oh, rapaz, vem comigo, vamos andar junto, vai ser um grande barato, vem comigo, vai ser legal, eu vou curar as pessoas, eu vou fazer isso, aquilo. Você já viu Jesus fazer isso com alguém? Ele não fez promessa nenhuma. Ele só falava, vem e me segue. Qual é a garantia que esses caras tinham, meu irmão? O que, que esses caras viram em Jesus? O que, que eles sentiram? O profeta Isaías vai falar que Jesus era um homem que não era de, de, de boa aparência, rejeitado pelos homens. Jesus era comum, era uma pessoa normal. Normal não fez promessa nenhuma vem comigo vai dormir bem vai comer bem, vem comigo Jesus não fez isso, cara ele simplesmente chamava as pessoas todos são chamados mas a decisão de se tornar um discípulo é pessoal Mateus disse sim vamos repetir isso Todos são chamados. Mas a decisão é pessoal. Jesus, ele me chama hoje, ele te chama para nós deixarmos de ser fãs e nos tornarmos discípulos. Os fãs ficam, os discípulos seguem. A simples igreja é um lugar de fazer discípulos. Não são os meus discípulos, nós falamos aqui no domingo. Eu tenho pavor disso é um lugar de nós fazermos discípulos para Jesus de nos tornarmos discípulos dele semelhantes a ele sentados ao pé dele falando, fala que eu quero te ouvir fala que eu te escuto como aquele programa na madrugada quem já chegou muito louco de madrugada e já ligou a televisão falou e estava lá, fala que eu te escuto aí fica, começa assim ó, comigo tá falando comigo tem gente fazendo assim, ó. eu conheço, eu conheço, conheço os índios da minha tribo. Então todos são chamados, mas a direção, a decisão, perdão, de se tornar um discípulo é pessoal. Nós falamos aqui domingo, a palavra discípulo na tradução do original significa aprendiz. E ela é formada por duas coisas, é um esforço da nossa mente em aprender. E é um esforço de nós buscarmos o conhecimento e nos tornarmos semelhantes ao nosso mestre. O discípulo anseia por ser semelhante ao mestre. O meu filho, Nicolas, ele está numa onda de Cristiano Ronaldo. Ele não viu o DVD do meu irmão ainda, nem do Giovanni. Senão ele não, ia se tornar discípulo dele. Mas ele quer ser... cara, Ele quer chutar como Cristiano Ronaldo. Ele se posiciona como Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque os olhos dele estão focados no Cristiano Ronaldo. Então ele quer ajeitar a meia do jeito que ele faz. A blusa, ele se posiciona. Ele, o cabelo comemora o gol igual Cristiano Ronaldo. O cabelo agora ele quer que faça também. Como diz o Tito, o Tito não chama tupete. O Tito fala, faz o meu topa. Ou então ele fala, faz o meu topinha, papai. Um tupetinho. Por quê? Porque ele olha, ele anela, ele anseia ser igual. E tudo aquilo que nós olhamos muito ou prestamos muita atenção, nós nos tornamos semelhantes. Você já parou para pensar? Todo adolescente tem uma fase que ele escuta duas bandas. Racionais MCs ou Legião Urbana. Tô mentindo? Meu filho, ai, pê. Todo adolescente tem isso. Ou então é o rap do Racionais. E não sei o quê. E não sei o quê. E você já parou para pensar que quanto mais você ouve, mais você anda igual e fala igual. Pega os trejeitos, fala igual, chora e tudo quando escuta as músicas do Legião Urbana. Ou fica agressivo quando escuta o Racionais e fala não sei quê. Não sei o porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós damos muita atenção existe um salmo que o salmista ele fala assim aqueles que adoram os seus ídolos se tornarão semelhantes a eles qual é o caminho de nos tornarmos discípulos? olhar para o mestre quanto mais eu olho para Jesus mais eu me torno semelhante a ele ei, deixa eu te falar isso é real, cara. isso é para minha vida e é para a sua vida eu não sou um super homem de Jesus não eu tenho os mesmos defeitos que você. Ou você acha que eu, que eu sou pastor e que eu estou num nível assim que, que eu não passo pelas mesmas coisas que você passa? Nós passamos pelas mesmas coisas, mas a diferença não que eu seja o supra sumo, tá gente? Me, me acompanha comigo aqui. A diferença é que na vida de qualquer pessoa, quanto mais você olha para Jesus, mais você se torna semelhante a Ele. Agora, quando nós tiramos os olhos dele, aí as coisas dão ruim. Mateus capítulo 9. Do versículo 9 ao versículo 13, nós vamos ver algo assim. Jesus, ele está num determinado lugar. E olha que bacana no versículo 9: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu estando, versículo 10, estando Jesus em casa foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, vamos lá qual é a cena? Jesus está em casa sentado na mesa comendo quem já estava com Jesus na mesa? os discípulos qual é a diferença? De um discípulo e um fã. O discípulo, ele já está à mesa. Ele está junto do mestre. E o fã? O fã é convidado. Se der para ir, ele vai. Se não der, ele não vai. Mas o discípulo, ele já está na mesa. E mesa aponta para quê? Intimidade. Você coloca qualquer pessoa sentada na sua mesa? Mesa é lugar de amigo. Mesa é lugar de intimidade, de estreitar amizade. Jesus, com os pecadores, com os doentes e com os religiosos, Jesus vai, mas nem todos vêm com ele. Uma diferença também. Até o fim. Nem todos são transformados em discípulos. Na mesa já estava Jesus e os discípulos. Quem chega depois? Os religiosos, os fariseus, os doentes. Os... Mas nem todos são transformados em discípulos. Existem pessoas que não abrem mão dos seus ideais, da sua crença, da sua forma de viver. Porque elas preferem estar fora da mesa do que se assentar à mesa com o mestre. versículo 14 então os discípulos de João vieram perguntar por que nós os fariseus jejuamos mas os teus discípulos não os discípulos de João chegam com o um discurso de que eles faziam e os outros não, faziam o que? jejum, praticavam jejum só que Jesus no próprio evangelho de Mateus ele fala assim Olha, quando jejuar não torne isso público Lave o teu rosto, unja a tua cabeça com óleo, no caso era um perfume, e não fique falando para as pessoas que você está jejuando. Mas os religiosos, o que, que eles faziam? Por que, que nós jejuamos e vocês não? Eles explanam que estão jejuando. Típico de alguém religioso, gosta de se expor, gosta de falar. Eu não estou aqui falando contra o jejum, amém? O jejum é bíblico, diga amém mas é secreto nós não praticamos jejum aqui de ficar falando para todo mundo meu irmão, estou jejuando hein? aquela cara de cachorro que caiu da mudança oprimido um mau hálito terrível meu irmão, pelo amor de Deus quer fazer jejum? faça acompanhado de oração e de palavra jejue mesmo ore pela minha vida aproveita e ora por mim mas não precisa tornar isso para todo mundo conhecer e não faz cara de que tá com fome não precisa explanar. isso é coisa da religião aí Jesus responde chegarão dias em que jejuarão mas o que mais me chama atenção é a palavra dos odres novos e do vinho novo o que tem a ver gente a conversa não, não parecia que estava indo para um outro caminho. Estava falando de jejum. Estava falando de jejum. Aí vem o versículo 16. E ele fala, Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Uma tragédia. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Então, parecia que a conversa não tinha nada a ver. Jesus leva essa conversa agora para falar sobre odres novos, vinho novo. Repita comigo. Odres novos, vinho novo. Odres novos, vinho novo. Diga comigo, odres, recipiente, uma estrutura, vinho novo, vida de Deus, vida transformada. Mais uma vez, odres, estrutura, o recipiente, vinho novo, vida de Deus, vida transformada. A Bíblia me compara e te compara a vaso e a odres dois recipientes que precisam estar prontos para receber algo mas nós vamos falar aqui dos odres o que servia um odre? O um odre ele era feito de pele de um animal e ele era utilizado para ser depositado o que? vinho só que o vinho ele tem um processo de fermentação ele tem um, passa por um processo de transformação e esse processo é tão poderoso que se o odre for velho e o vinho for novo, ele estoura o odre. Então o processo que começa dentro e exala para fora. O processo de fermentação do vinho. E é um processo que é silencioso, não tem barulho, não tem pavio que faz estourar. É um processo que começa dentro e exala para fora. É um processo de fermentação. Os odres apontam para a minha vida e apontam para a sua vida. O vinho novo não combina com o odres velho. Vamos repetir isso. O vinho novo não combina com o odres velho. A vida de Deus não combina com uma mentalidade velha. Os odres é a nossa mentalidade. Se a minha mentalidade hoje for uma mentalidade velha, da velha natureza, eu não consigo suportar ou receber a vida nova que Deus tem para me dar. Se a minha mentalidade não for uma mentalidade de discípulo, mas for uma mentalidade de fã, eu não consigo, sabe, suportar, me manter de pé, porque as duas coisas não combinam. Por isso que odre novo, vinho novo. Odre velho, vinho velho. Eu quero te convocar nessa noite, para você e eu deixarmos de ser... Ou deixarmos de viver como recipientes velhos, porque o que Deus tem para derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida é algo novo, só que o novo combina com o novo, o velho com o velho, aleluia! Mais uma vez, o vinho novo não combina com odres velhos, a vida de Deus não combina com uma mentalidade fora de Deus. Quem me entende nessa noite, diga amém. Então, assim, o processo de nos tornarmos discípulos passa por esse procedimento, de deixarmos uma estrutura velha e adotarmos algo novo. Não existe possibilidade nenhuma de receber algo de Deus, algo novo em uma estrutura velha. Não tem como ser discípulo se a nossa mentalidade continua como fã. Que dá atenção para Deus, se dedica a Deus, que busca a Deus quando dá, quando quer, quando pode. A vida de um discípulo não é assim. É totalmente contrária. A vida de um discípulo é devoção a Deus. Eu não estou dizendo que nunca mais tu vai no Maracanã, tu vai. Não estou dizendo que nunca mais tu vai na tua casa de praia, na tua casa da serra. Tu vai. Não é nada disso. Não estou dizendo que tu nunca mais vai se divertir com a tua família, que tu nunca mais vai no restaurante. Não é isso. Ser crente é o maior barato dessa vida, meus irmãos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque conosco, no nosso meio, está o Senhor. E aonde o Espírito Santo está, está o quê? A liberdade, a alegria. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não temos condições de sermos, de recebermos algo novo da parte de Deus, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. E um discípulo, diariamente, constantemente, ele tem que sondar o seu coração e fazer uma autoanálise, auto dizendo: Senhor, vê se há é em mim algum caminho mal. Muda, Senhor tira tudo que não presta tira tudo que não provém de ti e me transforma o processo de sermos discípulos passa por uma mudança de pensamentos que transforma tanto que até o comportamento muda não é que a vida de Deus ou o andar com Deus é destrutivo no caso né poxa Será que não pode vinho velho, vinho novo, no odre velho? Não tem como. E não é culpa do vinho. É culpa do odre. Não significa... Não, não, não. O que eu quero trazer para nós nessa noite é que não adianta nós, sabe, clamarmos a Deus e cantarmos ao Senhor isso e aquilo, mas se nós não formos transformados de dentro para fora, Deus... Ele não vai dar algo novo para nós. Ele não vai liberar sobre nós algo novo. Por quê? Porque nós não vamos suportar e nós vamos perder tudo aquilo que ele investiu em nós. E a culpa não é de Deus, a culpa é do odre. E o odre somos nós. Quem me entende, por favor, diga comigo, o problema não é de Deus, o problema é do odre. Quando se tem um coração de discípulo, se suporta o processo de transformação. O que faz eu e você continuarmos constantemente na presença dele é esse desejo de ser transformado de dentro para fora. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Isso não tem nada a ver com piercing, não tem nada a ver com tatuagem, não tem nada a ver... Não, tem, não, não é nada estético que eu estou falando é uma mudança aqui é na maneira de pensar é uma mudança que é de dentro para fora é uma mudança onde muitas vezes nós vamos ter que falar assim ah, isso não tem mais nada a ver comigo eu sou um discípulo do Senhor isso não faz parte mais da minha vida eu quero viver algo de Deus eu quero algo novo então o que me faz viver algo novo? A transformação que eu deixo o Senhor fazer dentro de mim. Vamos repetir isso. O que me faz receber algo novo? É o nível de transformação que eu permito o Espírito de Deus fazer em mim. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta que serve para mim também. O que nós precisamos deixar para trás, como Mateus deixou? Mateus deixou a sua segurança. Mateus deixou o salário dele para seguir ao mestre. E agora, depositando toda a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor. Aleluia, quem está entendendo isso? o que nós vamos deixar para trás para sermos discípulos dele fique de pé repita comigo isso para nós encerrarmos deixe o novo de Deus nos transformar mas não se esqueça de mudar o odre para que nada se perca Aleluia. Queridos, deixa eu falar algo para nós. É uma decisão. Não se negocia o processo do odre. Tem que ser transformado. Tem que trocar para guardar o novo. Tem que mudar dentro para poder receber algo novo. Senão nós perdemos. E a culpa não é de Deus. O discípulo se rende. E por ele não se render, ele não estoura. Ele não rebenta. Ele se submete. Sabe que certa vez eu ouvi que no, no campo onde tem plantado ali o trigo junto cresce o joio mas a maior diferença quando a pessoa quer saber o que é trigo e o que é joio é que quando bate um vento o trigo ele é flexível o trigo ele se dobra o joio não ele é rígido ele não se mexe Nessa noite eu quero te convidar para que eu e você venhamos a nos render ao Senhor como discípulos amados. Jesus eu quero ser igual a ti você pode cantar isso? Eu quero amar o que tu amas eu quero estar coração igual ao teu, um coração igual ao teu, diga eis-me aqui, eis-me aqui, disponível eu estou, usa-me Santo Deus, ajuda-me a ser Diga, santo! Puro como tu és! Simples como Jesus Apenas como Jesus Diga humilde Manso como tu és Simples como Jesus Tira o meu prazer pelo pecado Coloca, Senhor, o teu caráter. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira uh! o meu prazer pelo pecado. Cante isso com autoridade nessa noite. Coloca o teu caráter, Senhor. Coloca o caráter. Uma vez tirar, Senhor, tirar o meu prazer pelo pecado. Coloca, Senhor, o teu caráter. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó oh, Deus, eu quero ser. Diga: Santo, puro como tu és. transformada rapaziada é isso aí deixa essa presença de Deus transformar a nossa vida, humilde manso como tu és Senhor, nós queremos ser como Mateus, pai, que disse sim para o teu chamado, que deixou muitas coisas para trás, porque deu muito crédito ao Senhor, deu atenção ao que o Senhor tinha para falar. Nessa noite eu quero te pedir que o Senhor traga ao nosso coração aquilo que nós precisamos deixar de lado, para deixarmos de ser fãs. E nos tornarmos discípulos verdadeiros, autênticos. Muda-nos, Senhor, de dentro para fora. Transforma, porque nós queremos, Senhor, ser um recipiente aprovado para receber a Tua unção, a Tua presença, o Teu poder. Nós não queremos perder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, aleluia. Deixa o Senhor transformar. Deixa o Senhor trazer ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que Ele quer transformar ou tirar de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a amizade profunda com o Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Que nós possamos levar essa palavra conosco e que nós possamos ser transformados dia após dia. A vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando. Que o Senhor brilhe através de nós. Que nós possamos ser como o um bom perfume que exala sobre as ruas. Aleluia. Vida transformada. Vida transformada. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que o Senhor te leve debaixo da sua presença poderosa e potentosa. Que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita... Mas eu e você não venhamos a ser atingidos Eu quero liberar uma palavra sobre as nossas vidas Nós vamos ter um restante de semana Super abundantemente abençoado e próspero Cheios da presença de Deus Cheios da vida de Deus Cheios do vinho novo de Deus Cheios da unção de Deus Cheio do conhecimento da palavra Receba nessa noite A unção que despedaça o jugo E seja livre Tira o meu prazer